0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Folge lernst du, warum Ernährung nicht alles ist und warum Rheuma in Wahrheit das größte Geschenk ist. Ja, schön, dass du wieder dabei bist oder dass du neu dabei bist und ja, mein Podcast hatte jetzt eine etwas längere Sommerpause und genau, das ist jetzt die erste Folge wieder seit langem und wenn ich ehrlich bin, ich habe das schon total vermisst mit dem Podcast und einfach mit dir zu kommunizieren, in Kontakt zu stehen und dir einfach über dieses Format tolle und wertvolle Tipps mitzugeben, genau, also... Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, mein Titel des Podcasts, das ist mir bewusst, ist schon sehr provokant. Und ich glaube, hätte mir jemand damals gesagt, hey, das ist das größte Geschenk, was dir passiert ist, hätte ich dem nur Vogel gezeigt. Ich wäre wahrscheinlich ausgerastet. Ich weiß auch, ich erinnere mich da noch daran, irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr wer, hat damals zu mir gesagt, ja, du musst das annehmen, auch das Rheuma. Da habe ich gesagt, du hast doch einen Vogel. Ich will das doch gar nicht haben. Und ja, ich starte einfach noch mal ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte. Einfach damit du dir so ein Bild davon machen kannst, wie es bei mir abgelaufen ist. Und erkläre dann, warum Rheuma für mich das größte Geschenk ist, was mir je gemacht worden ist und was ich gerne mit dir teilen möchte. Ja, also bei mir hat Rheuma im zarten Alter von zwölf Jahren gestartet. Und zwar war das beim Martinsing am 11.11.2001. Das weiß ich noch ganz genau. Es war ein bisschen seltsam, weil ich konnte da einfach nicht mehr so gut gehen und fühlte mich so ein bisschen schlapp und kaputt. Und am nächsten Morgen konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und ich habe einfach riesen Panik gekriegt und ich dachte irgendwie, ich sei gelähmt oder sowas. Und ähm, habe natürlich auch bitterlich angefangen zu weinen und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und bin dann sofort ins Krankenhaus gekommen und von da an ging so meine Reise los. Ich habe wirklich einiges durchlebt und ja, wenn du gerade zuhörst und es auch kennst, Räume in jungen Jahren bekommen zu haben, dann weißt du auch, wie schrecklich das einfach ist, gerade als junges Kind, wenn man einfach ja auch mental noch gar nicht so weit ist, man eher mit Spielen und sonst was beschäftigt ist, aber ja, am wenigsten halt einfach mit so einer Krankheit, die wirklich auch viel von einem abverlangt. Und ja, so startete eben diese Reise und ich war dann bis zu meinem 18. Lebensjahr in einer ambulanten Betreuung, also im Krankenhaus und war dort medizinisch sehr gut eingestellt. Und hatte natürlich dort auch so meine Ups und Downs, aber generell, ja, habe ich eben auch, auch sehr auf die Schulmedizin vertraut und es hat ganz gut funktioniert. Und mit 18, ja, habe ich natürlich auch angefangen, darüber nachzudenken. Mir wurde halt gesagt, es ist eine juvenile ähm, Polyarthritis, das bedeutet ja also kindliches Rheuma. Und ja, ich hatte irgendwie schon noch die Hoffnung, dass sich das dann verwechselt nach der Pubertät. Das war mal so das, was sie gesagt haben. Und ja, das war nicht der Fall, aber ja, dann habe ich mir gedacht, egal, es wird schon irgendwie klappen und bin dann zum richtigen Rheumatologen gegangen, habe aber da gemerkt, dass erstmal da die Betreuung nochmal ganz anders war, also nicht so intensiv wie in der Kinderklinik, aber halt auch, ja, mit dem ersten Rheumatologen, da hatte ich das Gefühl, dass der mir mehr auf die Unterwäsche guckt, als wirklich an meiner Gesundheit interessiert zu sein. Und dann habe ich den gewechselt, den Rheumatologen. Und hatte dann halt einen, der schon sehr feinfühlig war, aber eben auch nicht anders konnte, als mir das mitzugeben, was er halt gelernt hat. Ich war damals richtig, richtig sauer, das weiß ich noch. Und ja, also der hat mir wirklich viel zugehört, hat mich auch gefragt, wie es bei mir persönlich so aussieht und so weiter. Also da habe ich mich schon erst ganz gut aufgehoben gefühlt, bis es bei mir dann soweit war, dass... Also das MTX habe ich nicht mehr vertragen. Und dann habe ich halt mit einem ähm, Biological gestartet. Und ähm, also Homera hatte ich. Und genau das war dann auch eine ganze Zeit lang okay. Also ich hatte schon auch so diese ein oder anderen Nebenwirkungen immer gehabt. Also schnell krank geworden. Trotzdem Hausfall und chronischen Schnupfen. Und ach ich weiß auch gar nicht mehr so genau, es war auf jeden Fall eine Menge, daran erinnere ich mich. Und ja, irgendwann hat dann das Humira dann auch seine Wirkung verloren und ich habe für mich selber aber auch gemerkt, dass es mir psychisch auch nicht so gut ging und habe dann den Rheumatologen auch gebeten um psychologische Hilfe und dann hat er mir auch eine Überweisung mitgegeben und ich war auch bei einigen ähm, Vorstellungsterminen, um zu gucken und ich hatte tatsächlich immer das Gefühl, dass diese Psychologen diese Betreuung eher nötig gehabt hätten als ich. Also ich habe mich da sehr verloren gefühlt, bis hin, dass ich mich selber entscheiden musste, ob ich irgendwas Analytisches, Tiefenpsychologisch und Verhaltenstherapeutisches haben möchte und ich zu dem Zeitpunkt einfach Nullpeilung hatte, wo da der Unterschied ist und was ich wirklich brauche. Also ich habe mich da wirklich sehr verloren gefühlt und... Ja, habe dann letztendlich ja, nichts gemacht. Und dann im weiteren Gespräch mit einem Psychologen, äh Quatsch, Rheumatologen, ja, wurde dann beschlossen, dass er mir nicht mehr helfen kann, weil alle anderen ähm, Präparate, die es dort in der Praxis gab, einfach nur in Kombination mit MTX zu nehmen seien. Das heißt, ich wurde ins Krankenhaus geschickt. Und ja, dort war es dann halt eben so, dass mich der behandelnde Arzt kaum angeschaut, als ich in den Raum reingekommen bin und einfach im Prinzip damit anfing, mir sämtliche Medikamente aufzuzählen, die ich dann jetzt nehmen könnte, in verschiedenen Varianten ähm, einer Infusion. Und ja, die einzige Untersuchung, die er gemacht hat, war diese Übung mit der großen und kleinen Faust, ob ich das hinkriege. Und ja, hat sich sonst eher so gut wie gar nicht interessiert für mich als Person. Und ich weiß noch, dass ich mich tierisch darüber aufgeregt habe. <lacht> und ja, dann irgendwie auch fluchtartig die Praxis verlassen habe oder das Krankenhaus vielmehr. Und auch gar keine Blut, ähm, also gar kein Blut abgegeben habe. Und ich war so richtig sauer und ich wusste irgendwie, muss ich jetzt was anderes machen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste irgendwas, muss ich anders machen. Und ja, dann war es so, dass ich Geburtstag hatte. Und eine ganz große Motto-Party ähm, feiern wollte. Und so ein paar Tage vorher so richtig doll krank geworden bin. Also mit Fieber und allem möglichen Krams. Also im Prinzip, fall, bleib im Bett liegen. Was habe ich gemacht? Also ich hatte so gut wie gar keinen Selbstwert. Ich habe mich voll gepumpt mit sämtlichen Medikamenten. Ich habe meinen damaligen Freund umhergeschickt, dass der alles sauber macht und aufräumt und einkaufen geht und ich habe auch gemerkt, ich war richtig unzufrieden mit mir selber und habe das auch alles leider an ihm ausgelassen. Und ja, irgendwie war ich gar nicht mehr ich selber. Ich war schon auch sehr depressiv, also nicht, dass ich eine richtige Depression hatte, aber schon so depressive Verstimmungen waren auf jeden Fall da. Und ähm, ja, also so ganz viel geschlafen habe ich immer. Ich hatte kaum noch Energie und ja, so ein bisschen... War das. Ähm, genau. Und war natürlich kein schöner Zustand. Ich habe den Geburtstag durchgezogen, ohne auf mich zu achten. Also mit Fieber äh, in der letzten Sekunde mich angezogen. Dann auch immer noch rumgemeckert, weil nicht alles perfekt war. Und ähm, ich war auch sauer auf mich, weil irgendwie nicht alles so gelaufen ist, wie, wie ich mir das vorgestellt hätte. Heute, wenn ich darüber nachdenke, ich würde es nie wieder so machen. Aber gut, das ist ja immer alles ein Prozess im Leben. Und ja, dann habe ich halt den Geburtstag so durchgezogen und ein paar Tage später habe ich mich dann mit meinem Papa und seiner Frau getroffen und dann haben wir quasi so ein bisschen meinen Geburtstag nachgefeiert und dann hatte mein Papa mir halt eben vorgeschlagen, ja, willst du nicht mal irgendwie ähm, Ernährungsumstellung machen, so richtig überzeugt war ich erstmal nicht, weil ich kannte das schon aus Zeiten von der rheuma ja eine andere Ernährung zu machen. Bei mir hat das damals nicht wirklich was gebracht. Und ich habe auch ehrlich gesagt damals nicht daran geglaubt, dass Ernährung irgendwas bewirken könnte. Naja, aber dadurch, dass es mir halt so schlecht ging, habe ich dann ja zugesagt. Und dann ja, haben wir eben mit der Ernährungsstellung begonnen. Und ich muss sagen, dass ich da sehr, sehr dankbar bin. Also ja, im Prinzip bin ich mein Papa und meiner Stiefmama sehr, sehr dankbar, weil wenn ich das nicht oder wenn sie mich nicht gefragt hätten und das mit mir gemacht hätten, dann wäre ich heute mh, ja nicht da, wo ich heute bin und letztendlich hat die Ernährungsumstellung echt viel gebracht, also nach zwei Wochen ging es mir so anders, also es war wirklich kein Vergleich zu vorher. Und ich war einfach fasziniert, dass es in zwei Wochen, dass sich das so radikal ändern kann. Und ähm, ja, habe dazu halt dann noch abgenommen. Das fand ich auch gut. Ich habe damals ein bisschen mehr gewogen. Und ähm, ja, war total begeistert und überzeugt. Hab dann aber nach der Zeit gemerkt, dass ja dass Ernährung zwar total super ist und auf jeden Fall auch ratsam in der Therapie, was rheumatische oder generell autoimmun ähnliche Symptome angeht, aber immer wenn ich in irgendeiner stressigen Situation war, kam halt wieder ein Schub. Ich konnte damals halt irgendwie nicht so richtig greifen, was das genau ausgelöst hat. Ich habe einfach nur gemerkt, dass ich mich nicht gut dabei gefühlt habe und dass es danach quasi wieder in die Beine geschossen ist oder in die Arme oder wo auch immer. Und habe irgendwie gedacht, okay, da muss irgendwo anders noch eine Lösung sein. Und ich habe mich halt sehr viel mit meinem Inneren angefangen zu beschäftigen. Also erstmal so ganz klassisch, so inneres Kind und so weiter. Und ähm, habe auch damals den Draht zur Energiearbeit gefunden. Naja, und letztendlich, <lacht> einige Zeit später, bin ich quasi dahinter gekommen, welche psychischen, mentalen Blockaden dahinter stecken. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass wir wirklich aus allen Dreien bestehen, also Körper, Geist und Seele und nicht nur Körper. Und dass die meisten Menschen von uns oder die meisten eben halt den Kontakt zu, zu dem verloren haben, wer sie eigentlich sind und dass sie quasi immer erst dann merken, dass sie auch Seele und ähm, Geist sind, wenn irgendwelche Symptome kommen, wenn sie es dann überhaupt merken. Die meisten betäuben sich dann halt immer mit Medikamenten oder Alkohol oder weiß der Kuckuck was. Und letztendlich, und jetzt komme ich quasi immer mehr in die Richtung Flösung meines, meines Podcast-Themas, letztendlich sind diese Schmerzen ein Hinweis deiner Seele, dir zu sagen, hey, wach mal auf, Du läufst hier gerade falsch. Und wenn man das aber erstmal angenommen hat und das gesehen hat und das eingesehen hat und wirklich auch demnach geht, wofür der Schmerz auf einer tieferen seelischen Ebene steht. Nur dann, natürlich, hat man das Geschenk gefunden, was man dann ausgepackt hat. Und der Prozess dahin der dauert ein bisschen, hat bei mir auch gedauert. Ich habe das früher immer verflucht und habe gedacht, so eine Scheiße. Innerlich könnte ich explodieren. Ich will eigentlich tanzen und dieses und jenes und was man halt eben so macht im jungen Alter. Aber mein Körper hat mich daran gehindert. Und ich war so sauer und ich war so sauer auf mich. Und es hat immer so eine Spirale gezogen. Und äh, letztendlich ist dieser innere Hass, dieser Zorn auf mich selber immer größer geworden. Und natürlich dementsprechend auch die Schmerzen. Weil ähm, eine Entzündung steht, sinnbildlich für Zorn. Zorn gegen sich selber. Und natürlich ist Rheuma nicht nur das. Es hat einfach mehrere mentale Hintergründe. Daher ist eben auch meine Gelenkliebe-Formel entstanden. Und ich orientiere mich dort an der Morphologie von Menschen. Das bedeutet, dass jeder Körperbau ja individuell ist. Du hast bestimmt auch schon mal beobachtet, dass deine beste Freundin körperlich wahrscheinlich anders gebaut ist als du und vielleicht hast du dich auch schon immer mal gefragt, warum das so ist. Das liegt einfach daran, dass Emotionen nichts anderes sind als Energy in Motion und ähm, dadurch, dass unser Körper zu 99,9 Prozent aus, aus Energie besteht, das ist ähm, ja seit Albert Einsteins Relativitätstheorie bekannt, haben eben unsere Emotionen, unseren Körper auch entsprechend geformt. Das heißt, ich kann an deinem Körperbau sehen, was dich in deinem Leben am meisten schockt, was dich am meisten verletzt hat und auch heute immer noch verletzt und warum du eine gewisse Maske auferlegt hast. Und eine dieser Masken ist es halt eben, eine Krankheit entwickelt zu haben. Und die meisten wollen das nicht wahrhaben, die denken sich, ich habe doch keine Krankheit entwickelt, das ist doch totaler Blödsinn. Okay, ich gebe dir die Freiheit, das zu denken, <lacht> aber wenn du darin stecken bleibst, dann bleibst du auch einfach in der Krankheit oder in den Symptomen stecken. Und ja, sobald du verstanden hast, dass wir wirklich für alles um uns herum selber verantwortlich sind und dass wir uns das im Unterbewusstsein kreiert haben und das letztendlich, die Symptome dafür da sind, um dir einen versteckten Vorteil auch zu geben in deinem Leben, sonst hättest du es nicht kreiert. Ähm, wenn du das begriffen hast, ja, dann bist du Stück für Stück bereit, dieses Geschenk auszupacken. Dann bist du bereit zu sehen, dass hinter den Schmerzen der liebevolle Schubs deiner Seele ist, der dir sagen will, hey, einmal sei nicht so hart zu dir selber und B, will dir sagen, das, was du gerade machst, das bist nicht du. Und dass es dich einlädt, hinter den Schmerz zu schauen, dass es dich einlädt, zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was will ich in meinem Leben? Und es ist so wunderbar einfach zu sehen, dass in der Arbeit mit meinen Klienten auf einmal dann wie so eine Fassade anfängt zu bröckeln und dass den Menschen klar wird, hey Mann, das bin ja gar nicht ich gewesen. Und dass sie immer mehr den Weg zu sich selber finden. Und natürlich, es bedarf Arbeit, es ist ein Marathon, kein Sprint. ja Aber dass am Ende die Menschen immer mehr wirklich erfahren, wer sie wirklich sind. Und von innen heraus mit so viel Liebe und Energie und Freude durch ihr Leben gehen. Mit so einer Dankbarkeit einfach zu wissen, hey, ich weiß jetzt immer mehr, wer ich bin. Und das Tolle ist, dass mein Körper mir auch immer entsprechend antwortet. Das heißt, du kannst davon ausgehen, sobald dein Körper dir Zeichen gibt, egal welche Art, es können auch Kopfschmerzen sein, dass du einfach mal hinhorchen musst, dass du einfach mal hinsehen musst, hinfühlen musst. Was in meinem Leben entspricht vielleicht nicht dem, was ich wirklich will, was meine wirklichen Werte sind, was meine wirklichen Ziele sind, was meine wirklichen Bedürfnisse sind. Und jedes Körperteil entspricht, wie gesagt, einer tieferen seelischen Ebene. Und der erste Schritt ist einfach da, die Blockaden zum einen zu erkennen und wenn man sie erkannt hat, anzunehmen, liebevoll anzunehmen und sie dann Stück für Stück zu lösen. Und wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass es einmal die Überblockaden gibt und unter diesen Überblockaden halt ganz viele Unterblockaden gibt. Das bedeutet, wenn du eine gewisse Zeit lang stabil bist und dich gesund und agil fühlst, energetisch sehr hoch eben bist, kann es trotzdem noch passieren, dass den einen oder anderen Tag mal hier oder da was zwackt. Ja? Und das ist super, weil das bedeutet, dein Körper oder deine Seele oder beide zusammen, besser gesagt, die zeigen dir gerade, wo noch nicht alles in Ordnung ist und wo du noch dran arbeiten darfst. Und es ist so geil, dass wir so konzipiert sind, dass wir uns jederzeit helfen können. Nur, wir haben wirklich leider verlernt, Dahin zu hinzuschauen. Wir sind zu so groß geworden in unserer Gesellschaft, dass wir der Schulmedizin vertrauen, dass die Ärzte aber auch selber denken, dass es so ist, wie es ist und dass sie da gar nichts für können. ja. Und dass auch im Schulmedizinstudium die Ganzheitlichkeit mit der Zeit leider auch immer rausgenommen worden ist. Ich habe mich mal mit einer älteren Psychologin unterhalten, die mir halt gesagt hat, dass es das so schade ist, dass heutzutage die Ärzte gar nicht mehr auf ihre Intuition vertrauen, dass sie wirklich nur noch mit, also ich spreche natürlich jetzt nicht für alle, aber so die Mehrheit, dass sie nur noch auf ihre Maschinen vertrauen und den Menschen gar nicht mehr als Ganzes sehen. Und ja, dass es einfach so ein Entwicklungsprozess ist, dass wir... Immer oberflächlicher geworden sind. Es wird alles so einfach nur alles schnell gehen und man lenkt sich auch eher ab von dem, was so los ist. Und ja, und ich glaube, das hat alles einfach dazu geführt, dass je mehr wir uns einfach ablenken und je mehr wir auch durch Medikamente unsere Symptome und dadurch den Zugang zu uns selber verlieren, dass wir einfach irgendwann gedacht haben, wir sind nur noch Körper. Und das ist meine Mission, mit der ich losgehe dass ich dir sagen will, hey, schau doch da mal hin, ja, und spür dich mal. Und vor allen Dingen sei nicht so hart zu dir selbst. Und ja, damit verabschiede ich mich heute mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Und ja, du darfst gespannt sein auf die weiteren Folgen, die dich erwarten werden. Ich habe auf jeden Fall einiges noch vor, einiges geplant. Und ansonsten bist du auch immer herzlich eingeladen, in meine geheime Facebook-Gruppe zu kommen. Dort bin ich jeden Sonntag um 11 Uhr live und beantworte deine Fragen zum Thema Rheuma, alternative Heilmethoden. Und wenn du willst, kannst du jetzt schon mal reinkommen. Und die Gruppe ist noch relativ neu, also wir sind noch nicht so viele Mitglieder. Deswegen freue ich mich über deine Initiative und du kannst einfach gerne mal deine... Erfahrungen mit uns teilen und ja, genau, die Gruppe ist kostenlos und den Link findest du in den Shownotes und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch bewertest, dass eben auch andere Menschen davon profitieren können. Dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, alles Liebe und schön, dass es dich gibt, deine Verena. <Musik>